0: 8 år siden kunne man se mareridsagtige senere udspillet sig på det, der hedder mike pladsen midt i Kiev, hvor et sammenstød mellem pro-vestlige demonstranter og styrets bevæbnede mænd kostede over 100 mennesker livet. De blev simpelthen skudt under det, der var et forsøg på en revolution. Det er 8 år siden i dag, og der er jo igen trukket hårde fronter op i Ukraine. Vores reporter Mads Anneberg er på stedet. Og om kvarter 10 minutter der omkring, skal han tale med en af dem, der kæmpede og faktisk blev skudt dengang om det hele er spildt, hvis Rusland nu angriber landet. Vi skal også tale
1: om øh, nogle andre i folkekirken, end lige op præsterne. Fordi nu er der altså flere grupper af ansatte i folkekirken, som gerne vil have mulighed for at vælge hvilser af homoseksuelle fra i deres arbejde. Der er en række organister i den danske folkekirke, der mener, at de skal have den samme valgfrihed, som præsterne har. Det er en historie, vi har ja, rundet her i et morgensløb, og den slutter vi altså af med at tale med Erik Kure, som er organist i St. Sogn veile og han vil altså gerne have den samme valgfrihed som presserne. Vi kan lige høre et øh, klip med ham her.
2: Jeg synes, det er menneskeret, at man har lov at have et synspunkt. Øh, lige så vel som dem, der har frihed til at blive hvid. For mig, der er det et spørgsmål at medvirke til noget, som, som jeg ikke har tro for. Jeg har ikke øh, tro på, at, øh, at jeg giver folk noget godt ved at medvirke til, at det kan, kan gennemføres.
1: Erik Kur, han er organist i Sankt Nikolaj Kirke i Vejle, og ham har vi med direkte klokken kvart i ni.
0: Lige nu er kl. 7.08. Du kan skrive til Radio 4 morgen på nr. 1424, hvis du har input, kommentarer eller har fundet en nyhed, vi ikke har set. Skriv til 1424, start beskeden med R4 og et Vi hedder Dagmar Eben Østergaard og Kasper Harbo. Klokken Kl.
1: 7.08. I den seneste uge der har flere norske kvinder også den tidligere statsminister, Erna Solberg, skiftede navn til Arne på LinkedIn. Altså Arne Solberg. Og det gør de for at skifte fokus, sætte fokus, hedder det, på, på ligestilling. Den her Arne-kampagne, som den hedder, den blev startet efter en scene i den norske serie Lykkeland rullede over skærmen på norsk tv.
3: Your applications are perfect. Your grades, well, your grades er unbeatable. Det only problem is your name. They see your name and then they just, they put it in the no pile. No, I don't think it's that simple. Well, I know they do. Arne is a good Norwegian name. Arne? Arne. Arne Hellevec, a civil economist of science and business and economics graduated with two distinctions. I would hire him.
4: I should apply as
5: Arne.
1: Yeah. Hovedpersonen Anne, hun bliver afvist hver gang hun søger et job, især i en lykkeland. Da hendes mand så overtaler hende til at skifte navnet på ansøgningen til Arne, så får hun pludselig et job med det samme. Og derudover så er der altså flere kvinder, der hedder Arne, blandt de 100 betalte ledere i Norge, end der er kvinder. Det er baggrunden for den her nye Arne-kampagne, der er skudt i gang. Charlotte Kirkegård er ekspert i ligestilling og direktør i Equality, der yder professionel rådgivning om køn, ledelse og organisation. Godmorgen. Godmorgen. Først og fremmest, hvad er din reaktion på, at den tidligere statsminister i Norge har skiftet sit navn til Arne på LinkedIn?
5: Jamen, der er jo en tvivl om, at det nu bringer I det også, det virker, at der opsigt, <laughs> at, øh, at, at, at kvinder tyr til den slags hvad skal man sige, gimmicks for at skabe opmærksomhed på et problem, som vi har haft længere, som ikke nærmer sig en løsning. Øh, nemlig, at det er svært for kvinder at nå i ledelse og særlig topledelse. Og hvad, hvad for en betydning kan sådan en kampagne få? Jamen, det, det vækker jo opmærksomhed på, at, at det her problem stadigvæk ikke er løst. Øh, men man kan også sige, at det, det illustrerer også en afmagtfølelse, at det er de midler, man tyrer til for ligesom at, at vække, og det er jo i virkeligheden mandlige topleder, der skal åbne op for at lukke kvinderne ind, at de ligesom igen bliver mindet om, at det går rigtig, rigtig langsomt på det område.
1: Hvor I ligger afmagten i kampagnen?
5: Jamen altså, man skulle sige, at, at det er jo kvinder, som faktisk selv sidder i, i, i ledelse, øhm, som, som burde fra deres positioner være i stand til også at kunne rykke på de her tal. Øhm, så når selv de går ud og er nødt til at lave hvad skal man sige, en, en gimmick på det her niveau, øh, for at, at vække opmærksomhed på den her dagsorden, ja, så vil jeg sige, så er det der afmagt, at man ikke kan bruge øh, sin ledelsesposition til at skabe den forandring, der er nødvendig.
1: Ifølge Berlingskes seneste liste over topcheferne. I de tusind største danske virksomheder, der er der 71 kvindelige administrerende direktører, mens der til sammenligning er 80 chefer, der enten hedder Lars eller Peter. Der er altså flere topchefer, der hedder Lars eller Peter i Danmark, end der er kvindelige administrerende direktører. Er der et lige så stort behov for at skabe det samme fokus på ligestilling i ledelseslagene herhjemme i Danmark, sammenlignet med Norge?
5: Jamen det er der. Altså, det er da helt klart, øh, og desværre så kan vi jo se, at øh, tallene for de seneste 10 år er andelen af yngre kvindelige ledere gået tilbage fra, øh, fra 43 procent til 30 procent. Så det går faktisk baglæns. Så, jeg, så jeg vi siger, at det, vi taler ikke om et glasloft her, vi taler simpelthen om armeret beton.
1: Så Charlotte Kirkegaard, altså ekspert i ligestillingen og direktør i Equality, der yder professionel rådgivning om køn ledelse og organisation. Hvad skal man gøre for at få flippet den udvikling?
5: Jamen man skal og for det første så skal man tage den alvorligt øh, og, og lave en, en, en seriøs politik og strategi øh, på, på virksomhedsplan. Det gælder jo også det offentlige. Øh, at når vi snakker topledelse, så mangler der kvinder. Men, men det er klart, at øh, man kan sige, at i det offentlige, der har, vi nogle, der har vi en del kvinder rekrutterer fra. Øh, I det private, der skal man også have opbygget et større rekrutteringsgrundlag og få flere kvinder hele vejen op igennem. Og vi har jo rent faktisk en lovgivning for, at, at alle større virksomheder i Danmark, jeg tror jeg det er de 2400 største virksomheder, de skal faktisk lave en politik for, hvordan de får flere kvinder i ledelse øh, i samtlige ledelseslag her under direktionen. Og den, den lovgivning, bliver, øh, den er ikke, den bliver, altså, man holder ikke øje med, om virksomhederne overholder de her krav. Øh, og når jeg kan se de politikker, som nogle virksomheder har selvfølgelig lavet, de er simpelthen ikke effektive nok, og vi kan jo se på resultaterne, at de ikke virker. Så man skal styrke den her indsats, og det er jo både ind at kigge på, hvordan rekrutterer man ledere, hvad er det for nogle krav, man stiller til ledere. Og jeg kan se noget af det, som, som jeg som et stort problem, det er, at man lægger højere vægt på en, en ledelseserfaring, som går way back, end man lægger på en real ledelsesuddannelse. Og vi mangler veluddannede ledere på alle niveauer, også i toppen.
0: Charlotte går tidligere på morgenen belyste vi det her og fik en sms, som der ikke var tid til at læse op på det tidspunkt. Så tager jeg den simpelthen lige frem nu. Den er fra Tommy. Uh, han skriver, hvor mange af de virksomheder, og her refererer han til de 1000 danske virksomheder, hvoraf der kun i 7% af tilfældene var en kvindelig topchef, han spørger, hvor mange af de virksomheder er startet af kvinder, og hvorfor gør de sjældent det, spørger han.
5: Nå, no, jamen... Men det er rigtigt. Historisk set har kvinder jo ikke startet særlig mange virksomheder. Man kan sige, at kvinders store indtog på arbejdsmarkedet var jo først op i 50'erne og 60'erne, ellers har kvinder jo blevet holdt hjemme ved kødgryderne. Så vi starter på et forskelligt, med et forskelligt afsæt, men man kan sige, at gennem de seneste år har kvinders uddannelsesniveau det steder og steder, og vi ligger faktisk nummer et i verden på at have veluddannede kvinder. Så at man ikke bruger det talent i ledelse og arbejder meget mere professionelt og strategisk med diversitet og inklusion på alle niveauer af ens virksomhed, det mener jeg simpelthen er dårlig ledelse. Man misser ud på de talenter, der er. Og man vælger, man vælger med de her tal, så er det jo helt tydeligt, at man vælger primært efter køn og ikke efter kompetencer. Og det er jo virkelig det store problem, at vi ikke bruger de kompetencer og talenter, vi har. Det er jo et spild af rang.
1: Vi har jo øh, i Norge kigger vi lige imod igen, hvor den tidligere statsminister Erna Solberg har skiftet navn til Arne på LinkedIn. Altså for at sætte fokus på, på ligestilling. Hvad for en effekt tror du, det vil have herhjemme, hvis nu for eksempel jamen, den tidligere statsminister Helle Tonning-Smith ændrede sit navn til, til Lars eller Peter, som er, er genganger blandt de her administrerende direktører i Danmark?
5: Jamen det kunne da være, hun, der, der skal nok være en flok, der skal følge trop, før det ligesom får nogen effekt jeg ved ikke, om det får stor effekt. Altså, vi, men, men der er jo ingen tvivl om, at vi skal blive ved med at sætte fokus på, at det er et problem. Men man kunne godt ønske sig, at det fra politisk hold blev taget mere alvorligt, at man ligesom gik ind og prøver at virksomhederne øh, til at, at rekruttere fra hele talentpuljen, og ikke kun blandt, hvad hedder de, Lars og Peter. <laughs> så, øh, så, men jeg tror, at, så alle, der ligesom bliver ved med at sætte fokus på den her dagsorden, det, det er jo vigtigt. Altså, det er jo vigtigt.
1: Så der skal ikke bare være en enkelt frontkvinde, der skal være mange?
5: Ja, det er klart. Det skal være bredere, ikke? Mm. Øhm, og det skal ikke ud. Men hun men, øh, men har vel også stadig politisk indflydelse blandt sine fælder. Jeg tænker, det er den vej rundt. Det er politisk indflydelse, der skal bruges til at løfte den her, for virksomheden gør det ikke af sig selv, åbenbart.
1: Sagde Charlotte Kirkegård. tak for det. Ja, selv tak. Ekspert i ligestilling og direktør i Equality, der yder professionel rådgivning om køn, ledelse og organisation. Klokken er kvart over otte. Skilsmissen på Radio 4. Far, kan en mor
2: og en far godt være kærester? Fuck, man, ikke? Altså...
1: Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
0: dag. det er noget, fanden har
1: Find Skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4.
0: Det var det helvede for mig.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Klokken er kvart over otte. Velkommen til fødselsdagskvisten, Dagmar i Østergaard.
1: Jo tak, Kasper Harbo.
0: For 25 år siden vågnede de konservative op til nyheden om, at de skulle have sig en ny partiformand. Den hidtidige formand, der ellers så ud til at styre mod et helt fantastisk resultat, han trådte tilbage, fordi han to, år, to dage tidligere havde kørt fuld rundt på Helsingør Motorvejen, og var knaldet ind i en betonklods. Hvad mm. hed den fulde formand? Åh, oh, ja.
1: Det var da jo et dejligt spørgsmål. Hed han, øh,
0: hans enkel? Nej, det altså, jeg det er rigtigt, Det er rigtigt. Kendt og skattet politisk kommentator. Du får lige et hyggeklip fra News Co. Det er ja, ikke noget med quiz'en at gøre, men det, det er bare for at fortælle, hvor, hvor folkelig han egentlig er. Her svarer han på, hvor mange faste lavnsboller han har spist for nylig. Nej, altså, jeg har spist tre
5: og det er Derfor altså inden
0: er
1: på en dag eller inden for den seneste uge
4: <laughs> inden for siden, siden i lørdags okay godt
2: så
5: <laughs> de, de,
4: de, to, de, to, de, to, de to af dem høvlede jeg ned i et døgn vil du ikke gerne have ham som statsminister <laughs>
5: no,
1: det vil gerne nogen gerne det vil
0: folk også gerne det gode svar har været siden frokost tre ja. fastelavnspoller <laughs> siden frokost en Nå, det her, det udspillede sig i 97, det med betonklodsen. Og på det tidspunkt, der var der, der, var der altså virkelig vind i sejlene. Ny på statsminister for Socialdemokratiet, mm. men ikke med sådan tilnærmelsesvis den samme folkelige appel, som Hans Engel ved at på Nå, han kørte altså ind i en betonklods, og dagen efter bragte TV-avisen det her indslag, spikket af legenden Ben
6: Stugert.
3: Hans Engels dør på Christiansborg var i aften lukket og låst. Engel er taget til sit hjem i Asperger og har trukket telefonen ud af stikket efter en fatal brøler.
0: Det var simpelthen det, man kunne dengang, skal jeg lige sige, til unge lyttere, Man kunne simpelthen tage sin telefon ud af stikket. Og så kunne man ikke ringe til den. Det er smart. Øh, ja. Det fremgik også af det her indslag, at Hans Engel selv havde tilbudt at trække sig som partiformand efter den der bummer. Men der var en grund til, at det ikke skete. Hvorfor skete det ikke?
1: Mm. Der var ikke nogen stærkere alternativer?
0: Det er en mulig bagforklaring, men det er ikke det, der blev sagt. Og det ved jeg ikke.
3: Trods Spiritus' kørsel fortsætter han singlet som konservativ partileder. Han tilbød i dag partiets forretningsudvalg, og Folketingsgruppen at trække sig fra sine poster som partiformand og gruppeformand. Men partiet pressede ham til at blive.
0: De pressede ham til at blive.
1: Ja, blive for delen. <laughs> Med alle æm... fast
3: Ja,
0: lige præcis. Nå, men det altså, den er jo lidt gammel den her quiz. Den er 25 år gammel. Og hvis man var der, kan man huske det. Og hvis man var 4 år, så er det lidt svært at huske.
1: Jeg... Ja, jeg, vil sige, jeg graver
0: meget dybt <laughs> i min 4 år. <laughs> Ikke desto mindre så er det jo store personligheder, der er i spil. Også efterfølgeren var faktisk en ret stor personlighed. Er det på en måde stadigvæk? Hvem efterfulgte Hans Engel som formand for det konservative Folkeparti?
1: Kan man høre øh, den der tumbleweed? der bare sådan glider henover. Jeg vil godt give dig nogle muligheder.
0: Jeg vil håndplukke nogle muligheder blandt øh, en hel masse mennesker. Ja. Du må få tre at vælge imellem.
1: Jamen, dem vil jeg gerne have.
0: Finn Poulsen, Bent Bensen, Perstig Møller. Det er Bent Bensen. Nej! Per Stig Møller. Det er nemlig rigtigt. Perstig Møller blev øh, formand. Ja. Og... Øh, efter... Hvor mange fastelavnsboller har han spist? Han, jeg ved ikke, om det jo lige var faste lavnsboller, men han havde i hvert fald fået noget at drikke. Øh, han havde også en dom for spirituskørsel, hvis mm. det sig efterfølgende. Han overtog posten som formand for Konservative og øhm, ved det efterfølgende folketingsvalg gik konservativ markant tilbage. Og så var hans tid ligesom slut som formand. Det interessante spørgsmål er, fordi nu går det jo enormt godt for Søren Pape Poulsen. Han er oh, ja. dybest set her. 25 år senere er han præcis der, hvor Hans Engel var.
1: Jamen han har, han har genrejst konservativ jo nærmest,
0: ja, kan man sige. det kan man sige. Og det er lidt også med nogle af de samme øh, virkemidler. Altså ved det, at han har den der folkelighed, som nogle politikere aldrig får. Øhm, det du skal svare på, det er, hvor mange partiformænd har der været i konservative folkeparti, fra Persti Møller stoppede til Søren Pape Poulsen trådte til. 3. Nej. 5. Ja. Det er faktisk <laughs> rigtigt. Efter Persti Møller kom Paul Andreasen, som nogen måske husker. Jeg gør ikke. Ben Bensen, kom så. Kan du nævne andre? Kan du flere? Ikke på stående fod, Lene. Espersen. Espersen rigtigt. Så den, den lidt mindre velbesungne Finn Poulsen. Mm. Og så Søren Pape Poulsens forgænger, som også åbenbart er lidt på bogen øh, Lars Barfod. Mm. Og nu er det der altså igen. Så kør forsigtigt, Søren Pape Poulsen. Det, man kan hurtigt sætte det hele over styr.
1: Ja. Yeah. Klokken er 21 minutter over 8. Det her det er Radio 4 morgen, du lytter til.
0: I de her dage er det otte år siden, at ukrainerne smed deres pro-russiske præsident på porten og begyndte et nyt kapitel i landets historie. Revolutionen kulminerede mellem den 18. og den 21. februar 2014, hvor der var hårde kampe mellem øh, styret og vestlige demonstranter. Kampene kostede mere end 100 demonstranter livet, men betød, at den daværende ukrainske præsident Viktor Yanoskovich øh, i den sidste ende blev afsat og flygtet ud af landet. Spørgsmålet er nu, om hele den gevinst, som man vandt dengang, vil blive tabt på gulvet, hvis Rusland ender med at invadere landet, som blandt andet Joe Biden forudser kan ske. Mas Anneberg er vores mand på jorden, Radio 80's Europakorrespondent, godmorgen. godmorgen. Kan man stadig se i Kiev, at der var kampe og en revolution for bare otte år siden?
4: Ja, det kan man sagtens, altså særligt i de her dage, hvor, vi, altså, hvor, hvor ukrainerne fejrer 8 år for, for det, der skete dengang, og der er, der er blomster over det hele, og mindesmærker og lanterner og, og det hele, men også, altså, man kan se på nogle af træerne her, som jeg står for siden af, der er stadig skudhuller fra dengang, hvor det hele udspillede sig. Og så kan man jo også bare se i hele det ukrainske samfund, at det, som den forandring, der fandt sted dengang, den, den manifesterer sig jo i alting. Altså de, det er blevet meget mere sådan, vestligt. Land, end, end det var før øh, revolutionen. Og, og det, som der sker i de her dage, især i går, det var, at der kom en masse øh, ukrainere her op på, på bakken, hvor jeg står, altså, som ligger lige lidt ved siden af uafhængighedspladsen, for at for at mindes de øh, godt 100 demonstranter, som blev dræbt i løbet af den her revolution. Og øh, Hvad kan man sige? Det var, det var både børn og voksne, som ligesom var henne og lægge blomster og og flere stod sne, altså minde gråd selvom de ikke kendte nogen personligt, fordi det, det ja, der var sådan en helt vild stemning. Vi kan lige prøver at høre fra en, en kvinde der hed Natalia.
7: Because I remember this Maidan. Oh my life. Um I glad uh, that my country is change after some Maidan.
0: Ja, hun siger hun kommer til at huske Maidan hele sit liv, og hun er glad for, at hendes land har forandret sig. Du står lige nu, Anneberg, med Annebjerg, med et menneske, der faktisk var med til at skabe den her forandring for 8 år siden. Hvem er han?
4: Ja, det gør han. hedder Anatoli Didæk. og han var 17 år og gik i sidste år i gymnasiet, dengang det, det skete, og øhm, han, blev, han blev simpelthen skudt. Han var en af de, der blev, blev skudt på af Sikkerhedspolitiet i, i de her sådan afgørende dage i løbet af revolutionen. Øhm, Anatoli, thanks for being on Danish Radio.
6: Ja, yeah, most welcome.
4: Tell me what uh, what happened uh, back then on that day where where you were here and and you got shot. Uh,
6: when I got shot, it was a start of peaceful demonstration. When a lot of people from this from Maidan as a leadership from this square, they came during uh, f during this street, they came to the our parliament to say that we need to stop this police brutality, We need to, we need to stop this dictatorship law, law because like. Um, 16 of January our parliament accepted a law that for example if it will be like a gathering of three people it a crowd and it's forbidden and or that you are not allowed to wear a helmet in a public even if it's a bicycle helmet it's for denmark it's really important because you have a lot of bicycles <laughs>
4: Ja, jeg fortæller altså, at det var i de her dage, hvor, hvor der ligesom var en masse af de her øh, for det meste fredelige demonstrationer mod styret, og der blev vedtaget alle mulige love, som gjorde for eksempel, at man ikke gå med hjelm, heller ikke en, en cykelhjelm, som man siger, det ville nok ikke gå i, i Danmark. Um, just where did you where did you get shot?
6: I was shot in my belly, <laughs> and it's big, It was a, it's not a so big problem because it was head, not hard. But also, I still have problem with uh, with eating. I cannot, my belly cannot process normal food or that stuff. So it's also a trauma. And I was 17 years old. It was my last grade at school, and I even couldn't have couldn't uh, have possibility to go to the hospital because when you go to the hospital, you will be you would catch by police and go to in prison or in jail and that stuff. Yes, and what I, I just want to add that when this peaceful demonstration started, the police they blocked almost all the streets and that crossroads and started to shoot with um, lighting grenade and that stuff and they started to shoot people.
4: Vi står til altså her, han står og peger og gestikulerer på, på altså det var lige her, det, det skete, og han fortæller, at han blev, han blev skudt i maven af sikkerhedsstyrkerne, og har stadig sådan lidt, lidt fordøjelsesbesvær den dag i dag, men, men det der så var dengang, det var, at han turde ikke tage på hospitalet, fordi de vidste, at der stod politiet som og ventede på de her demonstranter, som blev kørt ind, så i stedet for, så, så tog han hjem, og, og, og så prøvede de at gøre det så godt, de kunne der. Mads
0: øhm, altså Anneberg, det her med, hvorvidt det hele er tabt på gulvet nu, har, har du talt med ham om det?
4: Jamen, det har jeg. Altså, det, jeg, jeg. Jeg vil lige prøve at stille ham spørgsmålet nu her. Øhm, det, er jo, det, det er jo et spændende, hvad skal man sige, emne, og jeg, jeg var jo også på gaden og, og, og spørge en masse folk om det i går. Man kan sige, der var, jeg talte blandt andet med en ung kvinde, som simpelthen var venner med en af de øh, 107 demonstranter, der blev dræbt. Og hun understregede, at det gjorde de alle sammen, at det her betyder jo, at Ukraine på en måde er nødt til at kæmpe for sin frihed en gang til at altså den her russiske invasion eller angreb der der ligger og, og lurer uh, i i baggrunden. Um Anatoli if if the Russians would attack Ukraine now, has it then all been for nothing the whole revolution everything you fought it for?
6: Yes, I will also repeat that we have already been attacked by Russia, occupation of Crimea and occupation of Donbass. so if they will continue to say uh, attack and war, it will be it We already have changed our society. These uh, people who have died in uh, in during Maidan, as a during this revolution of dignity, dignity also who died in a front line. Ukraine have 16,000 of people who died by Russian troops, and also 25,000 of people who were uh, damaged or other stuff and also almost one million of internal displaced people from Crimea and Donbass. Just imagine a quarter of population of Denmark, just go uh, the house are vanished. So our trauma is really big and people who are now here, they we know what we are fighting. We are fighting for dignity, for freedom, for our independence and our uh, liberal rights. So I think that it will be this pressure from uh, escalation of this uh eight years war it will be just put another do you know like when you have coil and uh, coil and you put a lot of pressure then you will have a diamond so i think that's the same we have in ukrainian society now because people are there people now are training they prepare for for this continuous this invasion so i cannot say that it will be for nothing
4: han mener ikke, det har været forgæves. Han mener allerede, at man kan se alle de her øh, forandringer i samfundet. Han mener i øvrigt også, at det her pres, som ukrainerne øh, står over for lige nu, han sammenligner det med, med kul, der bliver til en diamant. Altså, at når man bliver presset, så, så står man endnu tættere sammen. Så det mener han altså ikke, øh, at, at det ville have været forgæves, hvis, øh, hvis der skulle komme et angreb fra Rusland.
0: Mads Anneberg, bare en nysgerrighed her til sidst. Altså, det var jo et... Øh de scener, der udspillede sig der, blev jo spredt via internettet, og det er jo ekstremt kraftfuldt, når man ser sådan nogle krishandlinger tæt på. Jeg må indrømme, at jeg var meget sådan selv slået bagover af, hvor voldsomt det så ud. Hvordan har du mødt ham her, fyren? Hvor, hvor har du fået ham fra?
4: Jeg har, jeg har en, 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 en lokal, som hjælper med at oversætte og, og finde folk, og hun, hun kender ham simpelthen. Altså, det er sådan, hvad, hvad kan man sige, et, et, et meget Ja, øh, et, et tæt netværk af folk, som, som var med dengang, og som, som stadigvæk ligesom er, er i kontakt. Okay.
0: Mads Anneberg altså europakorrespondent for Radio 4. Tak, fordi du var med her direkte fra Kiev. Selv tak. Og øh, alt det her, det er jo altså i anledning selvfølgelig af den anspændte situation på grænsen mellem Rusland og Ukraine. Rusland har opmarscheret markante militære styrker langs grænsen, øh, omkring 150.000 soldater har Rusland til stede, og der er altså frygt for en invasion. Den forsvarede situation kommer samtidig med, at regionen er præget af de mest alvorlige spændinger siden den kolde krig. Det er jo altså grunden til, at vi ofte retter blikket, nyhedsblikket mod Ukraine i de her dage på Radio 4.
1: Og her er det Radio 4 Morgen, du lytter til. Nu giver vi æteren til anne Sofie Felt, som har nyhederne her til morgen.
7: Det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen. Det er budskabet i et borgerforslag, som nu har fået 50.000 underskrifter, det skriver TV MidtVest. Når et borgerforslag har fået så mange underskrifter, så skal det tages op i Folketinget. Jeg synes, det er fantastisk, at så mange har bakket op om forslaget, siger forslagstiller Bent Todsen til TV MidtVest. Som det er nu, så koster det 250 kroner at køre over broen i en personbil uden rabat. For første gang nogensinde, så får indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande nu 40 færre børn, hedder det i gennemsnit end danske kvinder, det skriver Christi Dagblad. I snit så får indvandrerkvinder 1,76 børn, mens danske kvinder får 1,78 børn. Efterkommere af indvandrere får i snit 1,75 børn, det viser tal fra Danmarks Statistik. Ifølge avisen så er for ikke-vestlige indvandrere fertilitet kun gået nedad de seneste 30 år, og det er en naturlig udvikling, siger Annika Leversage, der er seniorforsker ved VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Det handler ikke nødvendigvis om, at indvandrere får nogetagtigt det sammensyn på familien som danskere, men at der er en forventning i samfundet om, at alle skal være på arbejdsmarkedet eller i aktivering, og at det sætter begrænsninger for, hvor mange børn det giver mening at få, siger Annika Leversage til Christi Dagblad. Det kan blive jo et vendepunkt i konflikten om Ukraine, at USA's præsident Joe Biden nu vil mødes med Ruslands præsident Vladimir Putin. Det mener Flemings Blidsbol Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. For Vladimir Putin der er det nemlig attraktivt at kunne forhandle med Biden som en ligeværdig partner, siger han.
8: Biden har jo betinget sig, at Rusland ikke invaderer Ukraine, og der må vi jo se, om det er for meget. For Putin er de, men der er ingen om, at Putin er interesseret i et møde med, med Biden på samme måde, som han gjorde for fra i
0: Sommers.
7: Natten til i dag blev det oplyst fra det franske præsidentpalast, at de to præsidenter har indgået en principiel aftale om, at de vil mødes for at finde en løsning på konflikten. Inden da der bliver dagsordenen udarbejdet af den amerikanske udenrigsminister og af Ruslands udenrigsminister på et møde, og det sker torsdag den 24. februar. Og det er altså ikke oplyst, hvornår Biden og Putin skal mødes. Donald Trumps nye app lander på iPhone og Android. De første iPhone-brugere har mandag morgen dansk tid downloadet USA's tidligere præsident, Donald Trumps nye app, Truth Social, som er et nyt socialt medie, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Appen er endnu ikke tilgængelig i den danske version af Apples App Store, men brugere med en Android-telefon kan finde den på Google Play, skriver Ritshav. Det sociale medie skal fungere som et slags alternativ til Twitter, som Donald Trump ikke længere kan bruge. En del byer med regn og måske havl i eftermiddag. Kun få byer og nogen sol, men i de sydvestlige egne bliver det altså mere skyde. Temperaturer omkring de 5 grader, og så en frisk vind til hård cooling fra omkring vest med kraftige vindstød, som dog langsomt aftager til hjem til hård vind. På Bornholm, der bliver det først på dagen op til stormende kuling med vindstød af stormstyrke. Og i aften og nat, der kommer der kun få sludbyer og til dels klart vejr. Temperaturen ned mellem 2 graders frost og 2 graders varme. Og så en jævn til hård vind fra nordvest og nord ved kysterne stedvis. cooling, som aftager til svagt til frisk vind. Dønhederne her på Radio 4. Og nu er der mere Radio 4 morgen til dig.
1: 26 minutter i 9 er klokken, og her er det Radio 4 morgen, du har åbnet for. I den her halve time, der skal vi blandt andet tale om, at flere grupper af ansatte i folkekirken, de vil have mulighed for at vælge hvilser af homoseksuelle fra. Præster har jo muligheden for at øh, sige nej til at vi personer af samme køn, og nu vil blandt andre organister i den danske folkekirke også have den samme valgfrihed. Vi taler med en af de organister, som øh, gerne vil have den her valgfrihed, det er Erik Kur, som er organist i St. Nikolaj Sogn i Vejle, og ham har vi med direkte igennem klokken cirka kvart i ni.
0: Lige nu skal vi kigge på et EU-forslag, som nu efter nogen øh, modstand for dansk opbakning. Regeringen har nemlig ændret kurs på spørgsmålet om, hvorvidt minimum 40% af kvinderne skal, øh, eller bestyrelsesmedlemmerne skal være kvinder. Det, her, det, det har der en forhistorie, som jeg lige vil komme med først. For 10 år siden, der lød et forslag fra EU, at medlemslandene skulle indføre den her kønskvote. Altså at 40% af bestyrelsesmedlemmerne skulle være kvinder. Det mødte modstand, også fra dansk side, men regeringen har nu skiftet kurs og støtter dermed direktivet. Så langt så godt, Lars Aslan Rasmussen. Godmorgen. Godmorgen. Ligestillingsordfører for Socialdemokratiet. Hvad er årsagen til, at I skifter kurs?
8: Det er, at det er gået for langsomt. Altså, vi har jo hele tiden gerne vil have en, en måltækning om, at der er langt flere øh, kvinder i, øh, i bestyrelser, fordi vi ved, at det fra, fra erfaringer fra andre lande, at det er, det er positivt, også i forhold til at ansætte øh, flere kvinder. Øh, og kvinder halver der jo i forvejen øh, bagefter lønmæssigt. Øh, så vi har jo troet, at, 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 at virksomhederne kunne se at det af frivillighedens vej, men vi vil bare sige, at, at det går for langsomt, så derfor så, så har vi taget positivt imod det her øh, eu direktiv.
0: Forslaget fra EU har været lagt på is i 10 år, fordi lande som Tyskland, Holland, Ungarn, Tjekkiet, Letland og Estland har været modstandere af det. Siden har Tyskland og Holland, ligesom Danmark, øh, ja, vendt sig mere positivt mod det. EU-direktivet betyder blandt andet, at virksomheder, der har mere end 250 ansatte, skal stræbe efter, at 40 procent af bestyrelsen er kvinder. Ifølge Jyllandsposten ventes det, at omkring 46 danske virksomheder vil blive omfattet af det her. Og det er altså, fordi det er virksomheder af en vis størrelse, 250 ansatte og op efter. Ifølge Transport- og Ligestillingsministeriet er andelen af kvinder i bestyrelser vokset fra omkring 20 procent for seks år siden til 26 procent. Så der er altså stadig langt op til de 40. Øhm, er det, fordi stigningen er kommet sådan lidt langsomt, at de vil ændre kursen, Lars Asland? at ja, altså,
8: det er helt klart øh, gået for langsomt. Altså, vi troede jo, at der ville ske noget øh, langt hurtigere af frivillighedens vej. Altså, man kan jo lidt lige sammenligne det med, hvis man derhjemme er, er uenig om de huslige pligter med sin kæreste, og man ved med at tro på, at øh, den ene part øh, faktisk begynder at rydde op, så er man måske nødt til på et tidspunkt at sætte det i system. Øh, og det er jo også det, vi ønsker her, at der er en, 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 der er en klar målsætning om, og man også får gjort noget. Fordi altså, det siger sig selv, at hvis det er en fjerdedel, der kvinder i en bestyrelse, så afspejler det jo på ingen måde øh, antallet øh, i samfundet. Og det, og det er et problem. Og, og vi kan se, uanset hvordan vi vender og tallene, så hal der kvinder øh, stadigvæk bagefter øh, lønmæssigt. Og vi ved også, at der er en til til, at mænd øh, i høj grad ansætter mænd.
0: Har indsatsen om at få flere kvindelige bestyrelsesposter sådan spillet falit, altså siden I nu støtter en politisk indgriben over for det?
8: Altså, det er ikke det at for lidt. Altså, der er jo forskel på virksomheder. Altså, når jeg snakker med, med, med danske virksomheder, med, med, både med fagforeninger og, og arbejdsgiver, så synes jeg, at der er forskellige opfattelser af, hvor, hvor alvorligt man, man, man tager det. Der er helt klart nogen, som, som gør noget, men der er også nogen, der, der gør alt for lidt, og derfor synes vi, det er rimeligt at, at, at stille nogle krav, vi skal ud på, at at virksomheder møder også gavn af det danske samfund, og så er det fint nok, at man også skal lidt igen, og man faktisk kan se, at det også afspejler befolkningens sammensætning. For vi vil rigtig gerne op på, på, på mere ligeløn, og vi vil også gerne have, at, at, der, at det afspejler samfundet meget mere, end, end, end det gør i dag, så det er ikke kun er en masse mænd, der sidder på bestyrelsesposter, som, som har en tendens til også at udpege andre mænd.
0: Hvad bliver konsekvensen, hvis en virksomhed øh, ikke indretter sig efter det her, og, og sørger for, at 40 procent af bestyrelsespladserne er besat af kvinder?
8: Det må vi jo se på. Jeg, jeg tror, nu kommer der det her øh, direktiv, som vi, som vi er positive overfor, og så er det jo en del af, af den lovgivning, der er, det regner det med, at man, man, man øh, retter sig efter. Jeg oplever ikke, en, at der er en modstand for, for arbejdsgiverne mod det. Jeg oplever bare, at, at det går for langsomt, at man ikke tager det alvorligt nok. Så, 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 så det er ikke noget, jeg tror, man skal straffe sig ud af. Det er noget, som, som, som jeg er da god fra, at man, man følger de, 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 de lov, der nogle gange øh, bliver, bliver vedtaget. Jeg vil også gerne derhen, men, men bare øh, tager det mere alvorligt.
0: Så det, som man ikke har kunnet af frivillighedens vej, det skal nu, fordi det står i et direktiv, man ikke nødvendigvis er forbundet med nogen straf, ikke at gøre, det skal nu ske. Altså, synes du, det lyder realistisk?
8: Ja, Nej, det, det er jo klart, at man er nødt til at overholde den lovgivning, der er. Når jeg siger det, så er det fordi, jeg, altså, jeg tror, at de fleste virksomheder ikke kommer ud i et problem, hvor vi skal sidde og, og finde på sanktioner mod virksomheder, som er, som er ligeglade. Jeg, jeg har en opfattelse af, at, at der er rigtig mange, der, der, der tager det alvorligt, men, men der er desværre også nogen, som hvor det går for langsomt, og derfor er det fair nok at sige, at I skal prøve at tilstrække, hvad der er 40% procent kvinder i jeres bestyrelse. Det er jo stadigvæk, som vi stadigvæk ikke noget, der afspejler Det for. folk, men jeg så gerne, det var tættere på, 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 på 50 procent, men nu har vi prøvet som, som i frivillighedsvejret, som vi selv øh, gør for de her tal, så er vi på nogle steder på en femtedel, nogle steder på, på, en, på en fjerde del. Så, så, så jeg er sikker på, at selvfølgelig overholder virksomheder det her EU-direktiv, som der vil være i hvert for i Folketinget.
0: Vi taler med Lars Aslan Rasmussen, der er ligestillingsordfører for Socialdemokratiet, som altså støtter et EU-direktiv, der skal gøre gældende, at 40 procent eller flere Altså mindst 4 ud af 10 bestyrelsesmedlemmer skal være kvinder. Og det er jo så, fordi det har vist sig, at øh, af frivillighedens vej er det lykkedes at få til at hæve sig til lige omkring 26 procent, men der er stadig langt op til de 40, og jo altså endnu længere op til de 50. Nu er du altså, du må indskylde, hvis jeg spørger igen, men det, jeg ved ikke, om det er mig, der er eller hvad, men hvad, hvad er egentlig incitamentet for, at øh, de her virksomheder skal gøre noget ved det, når de ikke har haft lyst til at gøre det indtil videre? hvis det ikke har nogen er en konsekvens, ikke at overholde det direktiv?
8: Selvfølgelig skal man overholde at den lovgivning, der er. Og der forhåbentlig er et flertal på det her øh, EU-direktiv. Det er jo det, jeg kan kunne læse mig frem til også for en, for en lang række andre partier. Så har det selvfølgelig en konsekvens, hvis man ikke, øh, ikke øh, overholder det. Man skal selvfølgelig overholde den, øh, den lovgivning, der er. Men når du spørger, så tror jeg ikke, at det bliver nødvendigt med sanktioner. Jeg tror at man vil overholde øh, loven. Og som det er sagt, de fleste virksomheder, jeg kender, er positive over for det. Det er bare gået for langsomt, og nu håber jeg da, at alle tager det øh, langt mere øh, alvorligt, Altså selvfølgelig skal, skal sammensætningen i de danske bestyrelser også øh, afspejle befolkningen, så det ikke kun er en masse mænd, der der.
0: Igen, du må undskylde, hvis det er mig, der er sådan lidt... Øh, jeg er bare lidt parfor, at der findes en lov, for at det ikke har nogen konsekvenser, at man overtræder den. Øh, hvorfor har man så loven?
8: Nej, det var ikke det, jeg sagde. Okay. Det, jeg siger, det er, jeg tror ikke, det bliver nødvendigt at sanktionere folk, men det er klart, selvfølgelig skal man overholde den danske øh, lovgivning. Øh, det er klart, selvfølgelig har det en konsekvens, hvis man så er ligeglad øh, med, 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 med det her. Det er på samme måde, som hvis man men, er ligeglad. Men hvad, hvad,
0: hvad bliver den? Det er bare det, jeg fisker efter.
8: Ja, det, det, det ved jeg jo ikke helt præcis, hvad, hvad, hvad er det, og hvad, 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 hvad gør man, hvis man ikke... Det, det, må, det må vi jo sætte sammen og og snakke med de øvrige partier om, hvad så hvis der ikke er nogen, der gør det. Jeg tror bare ikke, vi kommer derud. Hvis det er, at det her direktiv bliver ved så, hvad, hvad, hvad det forhåbentlig gør, jamen, så må man jo kigge på, hvad der skal ske, hvis det, det, det stadig er det samme tal og folk er fuldstændig ligeglade. Det er bare ikke det indtryk, jeg har, når jeg snakker med fagforeninger og, og arbejdsgiver. Så derfor tror jeg, at, at alle forhåbentlig vil tage det alvorligt, men selvfølgelig skal, skal lovgivningen overholdes, det er klart.
0: I denne uge begynder Folketinget en behandling af et lignende lovforslag, som kommer fra regeringen, og det vil pålægge virksomheder og institutioner med mere end 50 medarbejdere at opnå 40% kvinder i bestyrelser. Det udvider jo altså puljen af arbejdspladser, ret markant, skal vi lige understrege.
1: Vi har fået sms'er på interviewet her med dig, Lars Aslan Rasmussen, ligestillingsordfører for Socialdemokratiet, som jeg lige vil sende din vej. Der er en, der skriver her, hvorfor skal bestyrelser afspejle, hvordan samfundet ser ud? Skulle vi så ikke indføre samme regler? For Folketinget spørger Thomas Aarhus?
8: Jo, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at det har Socialdemokratiet jo faktisk gjort. Æh, altså, vi har synes faktisk, at vi er gået for. Vi havde det sidste kommunalvalg, i hvert fald hvor jeg kommer fra i København, der havde vi det, der hedder en flytningsliste, så hver anden kandidat faktisk var, øh, var, var kvinde. Så det er også afspejlet øh, befolkningen. Æh, men andre partier kan gøre det på, på, på andre måder, men, men det er også noget, man tager alvorligt øh, politisk. Men det er klart, at, at vi har faktisk evidens for, at, at mænd i høj grad ansætter mænd, og der er et løn for, for kvinder. Så derfor synes jeg, det er færre nok at sige, selvfølgelig skal der også være øh, kvindelige medlemmer af, af en bestyrelse.
0: I regeringen er 6 ud af 20 minister kvinder. Det er jo jo den kvindelige chef, kan man sige, statsminister Mette Frederiksen. Altså, der er 20 minister, 6 af dem er kvinder. Det er faktisk kun en kvote på 30 procent. Lever, der lever jeg jo ikke helt op til det, du siger, Lars Rasmussen.
8: Nej, nu er det jo heller ikke 250 minister, kan man sige, i forhold til, at vi skal akke større øh, virksomheder. Men det er da klart, det er også noget... Det er også staten i Danmark,
0: som arbejdsplads
8: betakter. Ja, det er rigtigt. Men nej, jamen, det er bare for at sige, at det rammer jo ikke alle virksomheder. Det er nogle af de, de allerstørste. Men det er da klart, det er også noget, vi skal kigge på. Som sagt har vi en kvindelig regeringssted og en kvindelig regent. Uh, altså, så, så vi er elligvis kommet langt uh, i Danmark. Men det er da klart, at jeg synes også, vi skal gå forrest med... Med et godt eksempel, præcis hvor mange minister, der skal være, det er jo op til, til, til statsministeren at bestemme det, og hvem det, hvem det skal, øh, skal være. Men jeg vil bare sige, når jeg bliver spurgt til det, så har Socialdemokratiet faktisk øh, i mange tilfælde gjort det, at man opstiller, hvad en kandidat øh, skal være en kvinde. Og det, det håber jeg også, øh, andre partier vil, vil gøre med det, det er jo det også.
1: Lars, altså nu nævner du det her med, at de selv har, har, har sorteret jeres kandidater. Til det er der sådan set også et, et spørgsmål. Der er en, der skriver ind på 14.24., for mig er det gennemgående spørgsmål. Hvad nu, at der findes mænd, der er fagligt bedre kvalificeret? Skal de så frasorteres, hvis kvoten ikke er opfyldt? Jeg
8: synes ikke, det handler om at frasortere, når der allerede... Altså, når der, altså jeg, så vil være 60% mænd og 40% kvinder. Altså, der er evidens... Men I må og... jo have frasorteret
1: nogen mænd, dengang I valgte kandidater til kommunalvalget.
8: Nej, det gjorde vi faktisk ikke. Vi gjorde det, at vi havde en liste, hvor hver anden skulle være en kvinde, og hvad andet øh, skulle være en mand, og det gik faktisk øh, lige op, for desværre der er der jo ikke særlig mange, der stiller op. Øh, ne, ne, nej, nej, fordi det vil jo stadigvæk være det samme. Vi vil have øh, øh, lige mange, og så er det op til vælgerne at vælge øh, dem, de vil. Jeg synes, det er vigtigt, uanset om man er øh, politiker, eller man er en virksomhed, at man nogenlunde afspejler det samfund, øh, man er en del af. Og det er jo ikke taget ud i en då luft. Der er stadigvæk problemer med, at kvinder tjener øh, mindre end mænd, fordi de har, øh, primært af dem, der tager børnene og ikke sidder i, på ledelsesgangene. Og det er, fordi der er for mange mænd i sig som vælger andre øh, mænd. Det kan vi sådan set øh, se sort på hvidt, det er der også rapporter fra andre lande, øh, der, der dokumenterer. Så det kommer ud af, af en reel øh, problemstilling, og det her er et af værktøjerne til at, til, til at, til at, til at løse det. Øh, så, så det handler ikke om at frasultere nogen, det handler om at, at et positivt tilvalg og sørge for, at, at det nogenlunde afspejler den sammensætning der er i befolkningen.
0: Var det en mulighed for dig at tage den med til statsministeren næste gang, du taler med hende, øh, den her med de 40 procent? Altså når vi nu gør red for, at der kun er 30 procent kvindelige ministre?
8: Jamen, jeg skal meget gerne snakke med, med, med statsministeren også om at udføje nogle, nogle flere kvinder og sætte mig selv bager. Men, men det ændrer jo ikke ved, at, 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 at altså, om det faktisk skal være 40 procent, det, det synes jeg ikke er, det synes jeg ikke er det vigtigste i forhold til, til, til statsministeren. Jeg synes faktisk, at vi har ret mange øh, øh, kvinder øh, i... Øh, i vores folketingsgruppe, der tror jeg faktisk, at vi lever øh, nogenlunde op til, øh, til, til det her. Det vi siger, det er... Så 30% vi, det er også okay, andre. tænker du? Nej, altså, det er klart, jeg ville da gerne have, at det var 50-50. Jeg, jeg synes bare ikke, det, det, er, det, det er det vigtigste, men det er jo op okay. til statsministeren, og vurdere, hvem der skal være det. Der skal laves en regel øh, på, på det også, så må, som, så, så må vi kigge på det. Men det er her er ja. en af de regeringer, der har bl.a. spændelige minister
0: Men jeg tænker bare, hvorfor er man så egentlig klar til at lægge presset på virksomhederne, hvis man ikke vil lægge det på sig selv?
8: Jamen, altså, nu har jeg sagt, hvordan vi har gjort det samme tid, når vi opstiller kandidater, om det skal udvides til eventuelt regeringsstandelse. Så må I invitere statsministeren i, i studiet og snakke med, med hende om det. Altså, jeg synes, ja. det her det er et seriøst forslag i forhold til, til 250 mennesker, som... som altså, altså virksomheder, der har 250 ansatte, der synes jeg godt, man kan, kan stille nogle krav. Om, om vi i Folketinget lever op til det. det. Det tror jeg kommer an på, på hvilket parti det er. Jeg synes, jeg har mange gode kvindelige kollegaer, og vi afspejler det nogenlunde.
0: Godt. Øhm, tak skal du have, Lars Aslan Rasmussen, fordi du vil være med. Ja, hos os, ligestillingsordfører hos Socialdemokratiet, altså i anledning af, at man nu bakker op om øhm, det, som i første omgang er kommet fra EU, altså at medlemslande herunder Danmark skal indføre et krav om, at 40% af kvinderne, eller 40% af bestyrelsespladserne er besat af kvinder. Flere grupper af ansatte i
1: folkekirken vil have mulighed for at vælge vilser af homoseksuelle fra. En række organister i den danske folkekirke mener, at de skal have valgfriheden, ligesom præsterne har det. Og det sætter vi fokus på her til morgen, fordi vi jo de seneste uger har debatteret om netop præsternes ret til at vælge, om de vil vi homoseksuelle par i kirken. En af de organister, der gerne ser, at præsternes ret til at sige fra over for vilser af homoseksuelle, også skal gælde organisterne. Det er dig, Erik Kure. Godmorgen. Godmorgen. Du er organist i Sankt Nikolaj Kirke i Vejle. Hvorfor ja. mener du, at en uh, organist, jo som dig, bør uh, ligestilles med præsterne i forhold til den her valgfrihed?
2: Ja, det er fordi i, i kirken, altså vi skal egentlig uh, længere tilbage end lige folkekirkens historie, men kirken, hvor det er jo Jesus, der har sat dagsordenen, og henviser gang på gang til de bibelske skrifter, det gamle testamente og det nye Der er der jo lige, lige værd. Altså, man har jo på et tidspunkt i den katolske kirke, der fik man det til at se sådan ud, at præsterne de var nærmere ved Gud end andre mennesker. Men det er jo ikke sådan, Martin Luther, han fik. Han, han, han var jo med til den reformation, der skete i 1500-årene. Og han taler jo om en ligestilling over for Gud, og ikke en forskellighed over for Gud. Og det synes jeg er et grundlag for at sige, at der er egentlig ikke forskel på, om man er præst eller organist eller kirketjener, eller hvad det nu kan være. Men er der så gør, forskel
1: på, om man er heteroseksuel man eller homoseksuel, til. når nu du snakker om lighed? Øh,
2: nej, ikke over for Gud. Det er der ikke. Men, men hvis man ser, hvad Jesus siger, og hvad, hvad Gud har talt profeter og apostle i, i, den, i de skrifter, som, som Jesus har godkendt, øhm, så, så står der jo nogle helt specifikke ting der om de forskellige forhold.
1: Men præsterne, de forkynder jo, trods alt, Guds ord, det gør organisten vel ikke, eller hvad, i Kure? Men, men
2: det interessante er jo, altså, det, jeg mener, du har ret i det, du siger der, men der er jo, der er jo mange, der, der synes, at organisten også forkynder. Men jeg siger, at altså for min egen del, mener jeg ikke, at musikken kan tale evangeliet. Jeg kan godt være med til at give det en, en atmosfære, men, men evangeliet er nemlig meget underligt over for den verden, vi lever i, fordi det er nemlig, en del ting vendt på hovedet. Altså, der skal man sige helt præcis, hvad det er. For eksempel evangeliet er jo, at Jesus døde i stedet for os. Hvor vi mange gange synes, vi skal hjælpe Gud. Men det siger Gud, det skal vi ikke. Jamen, så som Luther han siger så, Gud har ikke brug for vores gode gerninger, men det har vores næste. Altså, de gode gerninger Gud har brug for, for vores skyld og for, at vi kan få adgang til hans rige. Det har Jesus gjort. Jeg og det skal kunne... vi sådan set holde fingrene fra. Og så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at være gode hinanden. Jeg putter lige
1: noget, noget faktor og et tidsperspektiv på det her, i ja, kur fordi det er øh, 10 år siden præsterne, de fik mulighed for den her valgfrihed. Og det gjorde, at de jo så kan takke nej til for eksempel at vi homoseksuelle i kirkerne. Og dengang der skrev øh, i alt 157 præster, præster, menighedsråd, organisationer og privatpersoner til den daværende ligestillings og kirkeminister Manu Saren fra Radikale Venstre. Og 42 af dem, der skrev under her, det var altså organister i Folkekirken. De ønskede at at blive omfattet af den samme valgfrihed, som præsterne fik. Men sådan gik det altså aldrig. Ønsket her, det består til gengæld stadigvæk hos flere af dem, altså organisterne. Det bekræfter en række af dem over for os, som dengang skrev under på bredet til ministeren. Det bekræfter de over for os her på Radio 4 morgen. Det er jo helt objektivt en ganske stor forskel på det at stå som præst og vi to mennesker, og så det, du gør, i kunne nemlig at spille musikken til. Vi skal lige høre en gang, hvad lektor i religionssociologi... Ja, undskyld, hvad siger du? Men,
2: men hvor, hvor er forskellen?
1: Jamen, som du jo sådan set er kendt dig enig med, så præsten forkynder Guds ord, og du spiller musikken til og lægger stemningen. Vi skal lige kort høre her, hvad lektor i, i religionssociologi ved Københavns Universitet, Brian Ali Jakobsen, han siger.
3: Grunden til, at man jo har givet præster lov til at kunne afvise, at vi par af samme køn eller fraskilte, er jo netop, at de står for en forkyndelsesvirksomhed i folkekirken, og så har man jo altså accepteret indtil nu, at man af teologiske grunde kan nægte at påtage sig visse opgaver. Men organister eller kordejen eller koret, begraver og videre, de har jo ikke en forkyndelsesvirksomhed. De har jo nogle særlige opgaver, som de er ansat til at løse af folkekirken.
1: Hvorfor er det et problem for dig, Iakur, at sidde ved ovlet til for eksempel en vilse af to kvinder eller, eller to mænd?
2: Altså, jeg mener, at den præmis, som han lægger til grund, øh, som vi lige hørte lige for lidt siden her, øh, den er jeg ikke enig i, fordi jeg mener ikke, at bekyndte evangeliet er mere vigtigt, end at, at, at bistå evangeliets forkyndelse. Og jeg bistår det, når jeg spiller til det. Øh, og jeg har også en teologisk holdning til tingene. jeg har også stor indsigt i teologi. Så jeg mener, at vi jo ikke er, er analfabeter, fordi vi er organister. Altså, vi, vi kan godt forstå, hvad det handler om, og i virkeligheden er vi jo en del af menigheden, og derfor mener jeg, at det er fuldstændig på lige linje med præsterne, specielt i den evangeliske lutherske kirke. Altså, sagen er jo også den, at på en måde har vores faggrænser jo lavet et arbejde der så vi synes, at vi er forskellige. Men, men overfor Gud er vi ens, og overfor evangelisk forkyndelse er vi ens. Derfor eller ja, er vi ens, og derfor mener jeg simpelthen, at vi står på sammenligning.
1: Som reglerne de er i dag, der er det jo kun præsterne, der kan frasige sig og deltage i hvilser af to personer af samme køn. En af grundene til det, det er, at præsterne er ansat af staten. Organister og andre ansatte i folkekirken, de er derimod ansat af menighedsrådene. Og derfor så er de øvrige ansatte ikke omfattet af de samme love og regler, som gælder for præsterne. Religionssociologen Brian Arlie Jakobsen vi også hørt fra lige før, han mener også, at det vil være en glidebane, hvis man udvider den her ret, som præsterne har.
3: Hvis det er, man accepterer, at organister de kan nægte, at øh, eksempelvis vi par af samme køn teologiske og ideologiske årsager, ja, hvorfor skulle andre personalegrupper, øh, eksempelvis endda offentlige lærere eller læger, øh, sygeplejersker med videre, øh, ikke også kunne nægte at øh, udføre visse opgaver af religiøse eller, eller øh, principielle årsager.
1: Siger religionssociolog Brian Arle Jacobsen. Og for at blive vidt i en folkekirke, så skal mindst en af parterne være medlem af folkekirken. Og det vil også sige, at øh, du jo, i kur egentlig er ansat af dem, der bliver gift i kirken. Ligegyldigt om det er en mand og en øh, kvinde, eller en mand og en mand, eller en kvinde og en kvinde, der skal giftes. Hvorfor kan du ikke bare kan man sige, knibe ballerne sammen og, og, og gøre det her stykke arbejde, som du er ansat til?
2: Altså to ting. For det første så er det jo ikke rigtigt, at det er blevet en glidebane, fordi det er jo forsvindende få, der faktisk lader sig vidt folkekirken. Og der er masser af organister, der gerne vil gøre det, og kirketjener kan det også være. Så det er sådan set ikke et reelt problem. Og så, hvorfor jeg ikke bare kunne gøre det alligevel, jamen det er fordi, at jeg har også en teologisk holdning til tingene. Og, og det er jo sådan, at, at kirken efter, efterhånden er blevet sådan en, en dansk arbejdsplads, ikke også? Men kirken er oprindelig, og det er jo egentlig det, den stadig skal være ifølge den evangeliske luderske bekendelse. Så er den stadig en gudskirke, og i Guds kirke er der andre lov, end der er i det danske samfund. Øhm, og inden for kirken, øh, man ønsker jo ikke at, at provokere det danske samfund på nogen som helst mm. måde, men kirken har bare nogle andre værdier, og det er det, der gør, at der er man er ens der. Det er også derfor, men er der er andre... Du er ansat
1: af dem, der bliver, der bliver gift i kirken. Uanset om det er jamen, et heteropar eller et homopar. Hvorfor vil du så øh, nægte at, at deltage i, i de personer, der er, øh, skal homovise, når nu du er ansat af dem jo?
2: Øhm, ja, altså... Jo, så bliver det jo et spørgsmål. Så, så må man jo se, om... om, om det må andre jo sige noget om. Altså, jeg synes, det er rimeligt, at man kan blive fritaget for ting øh, af det her, den her karakter. Og jeg vil sige, at det er en meget, meget lille procentdel af eksemplerne. Øh, altså, det er jo ikke noget, der vælter som en lavine ud over det hele. Det er jo en meget lille procentdel af tilfældene, det her gælder. Så jeg, jeg, jeg er ikke enig i, at jeg burde gøre det. Altså, fordi Men det, det siger, det eneste, at den,
1: ansat, den overenskomst, du er ansat under, tilsiger, at du som udgangspunkt skal... Udfør dit arbejde uden Men, men jeg
2: mener den, jeg mener, den overenskomst er forkert, fordi den bliver presset ned overhovedet på en organisation eller en en bevægelse, en åndelig bevægelse der er kirken. Æh, det er kirken det er jo ikke kirkebygninger, det er jo de mennesker der samles, dem der har tro på på Biblens ord, på Guds ord. De kan godt se de her ting, Æh, men der er jo mange der, der ikke regner det for noget, og der kan jeg godt forstå det svartestilt.
1: Men, men din religiøse overbevisning, hvorfor skal den trumfe den overenskomst, du er ansat under.
2: Men jeg vil sige, hvem er chefen i kirken. Det er Gud, det er Jesus. Det er ikke kirkeministeren. Det er, jeg ved godt, principielt har vi har lavet et system, hvor det sådan set er sådan. Men, men det er Gud, der er chefen i kirken. Og hvis nogen vil sige, at de er chef over ham, så vil jeg sige, så har vi ingen kirke med, så er det et forsamlingshus. Og i virkeligheden så er der også den mulighed for homofiler, de kan gå på røghuset at blive videre, ikke? Men det, de beder om i kirken, det er jo Guds velsignelse, og det er det, den kan man kirken ikke give. Altså, kirken kan ikke række en velsignelse ud, som Gud ikke giver. Prøv at læse de bibelske skrifter, så vil du finde ud af, at det modsiger de bibelske skrifters udsagn. Og en meget interessant ting er, at Martin Luther han havde en diskussion med en meget, meget dygtig teolog, den katolske kirke, der hed Erasmus og Rotterdam. Erasmus og Rotterdam sagde kirken, Bibelen er meget svær at forstå, derfor skal vi teologer forklare det for menigheden. Men Luther sagde, nej, Bibelen er meget nem at forstå, vi skal bare have lært at læse, vi skal bare have Bibler på, på vores sprog, vi kan læse, så er Bibelen meget nem at forstå. Så vil jeg sige til alle dem, der ønsker at vide mere om det her, ja, Bibelen. Ja, læs Bibelen og find ud af, hvad chefen siger, det er Gud.
1: Det sagde I, kur. Tak fordi du var med. Tak i Organist i St. Nikolaj
0: Sogn i Vejle. Godmorgen til jer. Den danske stat har godkendt homo så skal præster og øvrigt personale, der lønnes af staten, ikke kunne sige nej, mener vores lytter Karsten Nørrelund. Jens skriver, det lyder som om det evangelie trænger til en tidssvarende update. Hvis du gerne vil høre mere om den her debat, så kan
1: du jo finde radioprogrammet Spurt her på kanalen. Nå ja. I din podcast-app. Her der interviewet, øh, vært Jakob Grusen, som jo også er her på Radio 4 morgen, han har interviewet øh, for nylig en sovnepræst i St. Pauls Kirke i Aarhus, Flemming Bots Christensen, om øh, lige netop. Det her med homovilser, vil man være med til det, eller vil man ikke?
0: Og det er jo fint at bruge en halv time på den slags nogle gange, fordi så er der også plads til den næste kærlighed, som man også rummer, selvom man tager nogle valg, som i nogens øh, optik er meget sådan, ukærlige er fint interview. Spurgt laver vi hver eneste uge. Du kan finde det som podcast. Radio 4 byder på Verden kalder mellem 10 og 11 i dag, og senere Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked. Her om fem minutter, der er der ring til Radio 4, hvor spørgsmålet er, om vi skal lukke nattelivet tidligere for at undgå vold og forbrydelser. Det er Ida-Sophie Sellerup, der er vært på det radioprogram.
1: Klokken er ni. Nu er der nyheder.